0: En este octavo episodio, retomando con las entrevistas, porque el último episodio fui solo yo hablando durante 30 minutos, si les interesa la pueden chequear, es el episodio anterior. Eh, bueno, retomando con las entrevistas, en este octavo episodio eh, vamos a hablar sobre el TLP, que es el trastorno límite de la personalidad. Con una amiga que se llama Jimena. Tenemos en común eh, este diagnóstico. Y también las dos hemos llevado la terapia dialéctica conductual. Que es la terapia que suelen recomendar. Para las personas que tienen este diagnóstico. Entonces le pregunté si quería participar de una conversación. Para poder un poco... Hablar a fondo de qué trata este diagnóstico de nuevo. Cómo fue su camino con los eh, psiquiatras, con los terapeutas que haya tenido. Si es que la medicación que estaba tomando también. Los problemas que haya tenido con la medicación. Y además también se ha tocado el tema de cómo esto ha afectado tal vez la relación con su familia. O a su pareja, su relación de pareja. Y qué tan útil también le está resultando la terapia que está llevando en este momento. Que es una terapia más virtual. Que si es que no saben, es este, la pueden buscar, es DBT. Yo ahorita no estoy llevando DBT, estoy haciendo otro tipo de terapia. Pero sí todavía sigo tomando medicación. Y realmente la, esta entrevista no ha sido mucho. No he comentado mucho mi caso particular porque yo quería centrarme más en la experiencia de Jimena, espero que les interese, es un tema que me interesa bastante a mí, ya que yo, eh, bueno, es parte de quien soy y tengo que aprender a vivir con esto, así como Jimena, me gusta compartirlo abiertamente y dialogar sobre esto, así que les comparto la entrevista. Al final, hay un par de mensajes que me envío por WhatsApp, en los que agrego un poco de información que se le olvidó durante la conversación. algunos datos extra. De nuevo, quiero agradecer a, a Jimena por haber, haberse dado el tiempo y haber compartido su experiencia. Ya les comparto. Dejo hablar. Aquí va.
1: Bueno, me llamo Jimena. Solo decir que soy estudiante de psicología eh, y he pasado por algunas cuantas carreras, pero creo que esa es la que más ha sentido. Bueno, no importa, no sé por qué estoy hablando como que fuera mi terapia. Este, pero
0: bueno,
1: <risas> eso nada más, creo. Y
0: bueno, o sea, la, la idea que, eh, que yo quería, o sea, yo te avisé para conversar era porque yo también sabía que tú tenías B, trastorno límite de la personalidad. Gracias por, por querer conversar al respecto, porque sí sé que es un tema que tal vez puede ser, no sé si de, delicado o no, no sé qué tan abierta eres al hablar sobre esto.
1: Bueno, la verdad que soy bastante abierta con esto. No sé si es porque también ya soy un poco, hago mucho oversharing, entonces como que igual siempre le cuento a alguien. Eh, pero no, creo que sí ya me gusta hablar de esto, sobre todo ahora que estoy llevando, digamos, mi terapia. Una, algo que es más este dirigido a lo que es TLP, ¿no? Entonces, como que uh -huh. ya, no, ya no es tan tabú tampoco. Uh
0: -huh, claro. ¿El TLP fue tu, el primer diagnóstico que, que tuviste? o, o el, Bueno, el mío fue primero como que depresión, ansiedad, y el TLP fue uno de los últimos que tuve. Pero en tu caso, ¿cómo fue los diagnósticos?
1: Eh, bueno... La primera vez que fui al psiquiatra fue en el 2013, más o menos, y no, no, no fue ni siquiera, ni el, ni el segundo creo, ¿no? que ya ni siquiera me acuerdo, fue el último diagnóstico que he tenido, pero primero ha sido depresión. O sea, yo empecé a ir al psiquiatra porque tenía problemas de sueño, ¿no? y una vez que ya empezamos a hablar, como que ya también este, salen esas cosas, y bueno, ¿no? me, había depresión, ansiedad... En un punto pensaba que déficit de atención por este tema, ¿no? De que te, te desordenas con los horarios, que no puedes... Bueno, no, lo ves en DBT, ¿no? De cómo tratar de tener estructuras. Entonces, uh -huh. como esto eh, era muy notorio, ¿no? Me mandó a que me haga... Digamos que un descarte, ¿no? Para ver que no fuese eso. Es más, hasta me salió que no era y mi psiquiatra seguía pensando, no, pero yo siento que probablemente es, ¿no? Creo que a partir de ahí empezó tal vez ya conociéndome con los años, porque solo he tenido un solo psiquiatra, que es la diferencia de mis psicólogos, eh, cambio de psicólogo, pero así un montón. Creo que en algún momento mi psiquiatra me dijo que en vez de que era como que no lo de regulación emocional. Porque normalmente pues los, los psiquiatras a veces cuando no tienen digamos un diagnóstico ya bien preparado no te lo dicen. No, no son muy de, de estar diciendo el diagnóstico tampoco porque no quieren que te etiquetes o lo que sea. Uh -huh. Entonces eh, según lo que yo más o menos interpretaba creo que en algún, en algún momento le pensó que era bipolaridad. Pero creo que después dijo no, ¿sabes? Es, es más por lo de la personalidad y todo esto y quedó en TLP, ¿no? Eh, estuve llevando bueno, con diferentes psiquiatras, y ahí, bueno, eh, casi siempre creo que a mis psiquiatras, no casi siempre, a todos, creo que los dejaban como que, pa en la mitad. Algo muy de, de TLP, no sé, abandonar las cosas en medio del camino. Entonces, como que ya, pues, ¿no? Me iba y llegué a, a DBT, ¿no? Por lo de por la misma recomendación de mi, de mi psiquiatra, ¿no? Que creo que en verdad ha sido la... O sea, he pasado, digamos, ¿no? de, de... ¿Cognitivo, conductual, de todas Exacto. esas? Sí, uh -huh. he pasado primero Cognitivo, conductual, he hecho Psicoanálisis MDR Ese ha sido el anterior Que es este esa del, del movimiento ocular, de los ojos Es uno ah. con que usas estímulos y todo esto ¿no?
0: Me parece que La que más recomiendan para tratar DBT o la que creen que es más efectiva a largo plazo es ese digo para tratar TLP es la DBT, ¿no? La terapia de DBT. Según sí, lo que he estado leyendo,
1: sí. Ajá. Sí, sí, este, o sea, es que bueno, supongo que también lo mío porque también cada persona tiene un diagnóstico en particular, uno cada uno tiene sus propias cosas. A mí el el EMDR nunca puedo decirlo, este, me ayudó en cierto hasta cierto punto y ya cuando sentí que ya no iba eh, ya hablé con mi psiquiatra otra vez y él me recomendó este DBT, ¿no?
0: Y cuando, o sea, no sé, digamos cuando las veces que has tenido que explicarle a, a amigas, amigos eh, a, a personas que conoces y con las que vas teniendo como que intimidad y vas compartiendo más cosas, ¿cómo, cómo explicas de una manera tal vez fácil de entender lo que es el TLP? Bueno,
1: lo que yo trato de mencionar, sobre todo, es que es que uno se va mucho a los extremos, ¿no? Como que a veces es difícil encontrar un intermedio. Creo que esa es como que la manera más fácil de explicarlo sin ir en todos los detalles que puede ser, porque en verdad es, es bien complejo. Como te digo, es la forma más fácil de explicarle a algunas personas y les cuento, ¿no? Que como eh, siempre uno va como que para los extremos y es difícil encontrar este este gris, es, es que empiezan todos estos problemas, ¿no? Porque no... Y vienen estas ideas de querer abandonar las cosas, o, este, o pensar que... Bueno, no sé, ¿no? Como que este, este, este conflicto interno que tienes, pero no sé, yo creo que hasta para mí es complicado expresarlo, ¿no? Sobre todo porque también vienen muchos juicios, como que <risa> da cosa de... Estoy tal vez diciendo algo que suene muy raro para otra persona, que tal vez es, Obviamente no está pasando lo mismo. No sé, es que, no sé si te pasa... Que a veces sientes que tu situación es universal, pero al mismo tiempo a veces sientes que es individual, no sé si tiene sentido <risa> este, creo, porque...
0: o sea, yo creo que como todo eso del TLP pasa bastante en, en juicios que se hace uno a sí mismo o cosas que pasan en tu cabeza y terminan afectando tus decisiones o tus hábitos o lo que sea entonces es, es complicado hacer que alguien más con su lógica lo, lo comprenda 100%. O sea, puede decir, ah, entie entiendo, comprendo, pero nu o sea, nunca va a llegar a comprender del todo cómo así llegaste de A a B, qué cosa hizo que saltaras de ese impulso a, a tal acción, una cosa así. Eso es lo que me pasa a mí a
1: veces. Eh, sobre todo, creo que algo que... Que siento que es muy característico, al menos a mí, esto de cómo he pasado por diferentes carreras. Como que es algo que ya lo decía después, ¿no? Porque digamos que a veces no, ya no lo quería decir porque te da cosa, ¿no? Como que no quieres verte tan inestable, pero ya como que dije, ya pucha, embrace it, ¿no? Entonces, a veces empiezo a explicar un poco como que el TLP con eso, ¿no? Como que un poco de, de que no... O sea, no sé si necesariamente tengo que ver tampoco, pero muchas veces he sido muy impulsiva con mis decisiones, ¿no? Bueno, la primera carrera en la que estaba de la que no duré un año y medio, más o menos, y ahí te, me cambié a diseño gráfico, pero fue como que más por presión, ¿no? Fue como que, pucha, me tengo que cambiar algo ahora porque, no sé, o sea, no puedo ni siquiera darme un momento para respirar después de la universidad, ¿no? Tengo que empezar urgente. Entonces, ahí fue creo que una de mis primeras decisiones impulsivas fue meterme de frente a diseño gráfico y después ya no me podía salir porque, o sea, no me voy a cambiar de carrera por segunda vez, o sea, no. Y bueno, ¿no? Como que ya mirando atrás ya me doy cuenta de todas las veces en que, en que ha sido difícil usar esto del, eh, no sé, ver esto de la desregulación emocional, ¿no? Porque no, mucho, muchos años no le pones nombre hasta que llegas a, a la terapia correcta, que es la de ahora, y solo piensas que, pucha, todo lo estoy diciendo mal porque porque no puedo tomar decisiones, porque no puedo uh -huh. encontrar este algo que me guste.
0: A mí, o sea, yo hice, me parece que solo llegué a estar medio mes, pero lo que me ayudó, siento que me ayudó bastante, era eh, escuchar a... En ese momento eran, éramos solo, solo chicas, eh, estar en terapia de grupo, o bueno, escuchar la, lo que les pasaba a otras personas, y sentir que de verdad otras personas reaccionaban así, igual de impulsivas que, que yo a veces, y como a mí me sentí identificada y dije, ah, como que, ah, de verdad esto no me está pasando solo a mí eso, eso sentí que me ayudó bastante y creo que ayuda bastante para quien tiene TLP
1: Sí, definitivamente, yo, o sea, es la primera vez que estoy llevando también terapia grupal y así, exactamente como lo dices, yo también sentía lo mismo, ¿no? Porque como te decía, yo contando estas experiencias ¿no? a otras personas, como que después me quedaba pensando pucha, ¿para qué lo dije? <risa> Siento que soné como que ya demasiado eh, fuera de control porque sientes que las demás personas dentro digamos de, de sus propios problemas como que tienen algo más estable que tú y este, ya compartiendo con otras personas que no sé si necesariamente compartimos diagnóstico, ¿no? Porque debe ser un poco más amplio también. He sentido eso, ¿no? Como que te puedes reflejar o al menos te puedes sentir un poco más cercano con la gente con la que hablas. Y, y el manual y todo es como que es, o sea, no encuentras una terapia que sea tan dirigida al TLP, ¿no? Porque, como te digo, yo he pasado por tantas cosas y por tantos este, psicólogos y todo tipo de terapias. Y la verdad creo que esta es la única que me ha funcionado. Es la más afectiva, y, y realmente lo lees y dices: Esto esto es para mí, ¿no? Y así uh -huh. ha sido, la verdad que ha sido bastante difícil, porque, y aún es difícil, pero me acuerdo que la primera vez, o sea, la primera vez en grupos les dije: Bueno, espero no abandonarlo, porque yo ya sabía, ¿no?, que esto, estos pensamientos vienen. Y lo he tenido durante todo este tiempo, que la verdad que habrán sido que dos meses recién lo estoy llevando. Todavía no lo abandono, ¿no? Y la verdad que no creo que lo vaya a abandonar, porque es bien completo, ¿no? O sea, llevas lo de terapia de grupos, llevas individual, al menos en, en el mío, ¿no? Este, también puedes llamar a tu psicóloga. Entonces es bien completo, la verdad.
0: Y eh, eh, aparte de la, la terapia en el DBT, ¿estás también llevando alguna medicación? O sea, yo cuando ahorita no hago DBT, estás haciendo solo terapia. Pero igual llevo medicación para depresión, para, para los impulsos, para la comida, porque yo tenía y tengo todavía problemas con la comida. Bueno, y para dormir realmente. Eh, pero tú en algún momento llevaste o, o llevas eh, medicación. Si quieres compartir, si no, no hay problema.
1: Sí, no hay problema. Eh, desde el 2013. Pero he cambiado un montón de veces, la verdad que ya ni me acuerdo los nombres de todas las cosas que he tomado. Eh, pero al menos ahora estoy tomando, es que bueno, no sé, he tomado como que para la depresión, con, con la ansiedad, ahora estoy tomando este, eh, que, que es más para TLP, o sea, creo que, o sea, igual pues no, la medicación no es como que TLP y nada más, ¿no? Porque es como que para bipolaridad y todo, todo como para regular lo emocional y también es eh, para los pensamientos obsesivos. Esos son las dos que estoy tomando. Y bueno, ocasionalmente melatonina para dormir porque realmente odio el clonazepam. O sea, hay gente que creo que o sea, les ayuda un poco más o porque bueno, a veces también ya es un poco difícil dejar el clonazepam. A mí la verdad que nunca me ha gustado mucho el clonazepam, solo en dosis súper pequeñas, ¿no? El 0,25 como para cuando estás muy o sea, como que muy activado o algo y estás fuera de tu casa o lo que sea. Eh, ...usaba el sublingual... ...pero en realidad... Lo, ...de verdad que soy bien enemiga del... ...vícola ...a veces lo tomo en la noche porque... ...en verdad mis horarios de sueño últimamente están... ...por todos lados...
0: ...he visto que poseas historias como a las 3 de la mañana... ...creo...
1: ...sí, en verdad es que a veces no puedo dormir... ...es también por lo mismo de, de la cuarentena y todo esto... Eh, sí. ...porque justo este ciclo... ...no me he metido a clases por lo mismo que... ...me abrumaba demasiado que sea virtual... ...pero creo que ya es inevitable que tenga que llevar un ciclo virtual... Ahorita no tengo esta estructura, ¿no? De las clases ni nada, entonces estoy por todos lados, pero o sea, como que me resisto demasiado con los es que a veces lo tomo y así sea como que una dosis muy baja, al día siguiente estoy hecho un zombie, al menos ahora ya no me gusta sentir esa sensación, porque creo que a veces es como que tranquiliza un poco a otras personas, ¿no? Porque también te adormece un poco, este, yo trato de evitarlo porque me hace sentir como que muy poco funcional, espero que igual eso no active a la gente un poco como que o invalide a otras personas, pero... A mí al menos no me gusta eso porque realmente hay días en que no me quiero levantar de la cama y encima si me siento así como que me adormecida, como que me siento totalmente derrotada ya.
0: ¿Y has tenido que dejar, o por voluntad propia y por los medicamentos, has decidido dejar alcohol o cualquier otra sustancia aparte para que no interaccione con los medicamentos?
1: Bueno, igual tomar alcohol y todo esto en verdad no es como que lo hago... O sea, durante toda la cuarentena, la verdad que he tomado alcohol muy pocas veces. Eh, creo que dos veces en todos estos 100 días. Pero bueno, Ala, no sé, sí, como... son 100 sí. días. Sí. Sí. sí, en verdad, a veces no me gusta mucho contarlo, pero no sé, es inevitable. Como que la gente ya lo, lo posta en todas partes como que, ah, ya son, van 100 días. Y es como que, Dios. Te... Pero bueno, no. la verdad que no, no he dejado de, de hacer nada. Perdón si me está escuchando en psiquiatra, no creo. <risa> pero... Es que creo que es difícil, ¿no? Igual tampoco es como que los mismos psiquiatras pero, que, que lo prohíben, ¿no? Pero sí es es este necesario para que no choque pero, con la medicación.
0: Pero en o en todo caso, o sea, en tu caso específico, el alcohol o las sustancias nunca fueron como que un disparador para conductas de riesgo. Claro. O para algunas personas, en, en mi caso específicamente, como sí lo eran, yo sí... Tenía que hacerlo, tenía que como que dejar el alcohol y todo lo demás. O sea, como que no hubo mucha, mucha decisión de, de mi parte.
1: Claro, sí, bueno, más allá del efecto que pueda tener con la medicación. No. Sí, claro, sí, bueno, claro. por su, o sea, yo la verdad que... Eh, no por suerte, no. <ríe> este, sino más bien como que, como te digo, no no, no he tenido ese problema, digamos, no, no ha interferido o ha sido una conducta de problema eh, el alcohol u otra sustancia, ¿no? Entonces, la verdad que no he tenido que dejar nada. Pero por lo mismo que también te digo que no es que lo consumo mucho, ¿no? Uh -huh. ¿Y cómo, entonces,
0: cómo... Porque casi siempre cuando uno habla de TLP siempre habla de como que inestabilidad en el, en el afecto, en el estado de ánimo o problemas en relaciones, relaciones interpersonales. Pero también se habla de de abuso de sustancias psicoactivas, bla, bla, bla. Ese, ese realmente no fue tu caso, o sea, si sí hay como variantes del TLP, como decías.
1: Claro, sí, hay diferentes de todas formas, ¿no? este Al menos en mi caso no creo que haya habido abuso de sustancias, pero de hecho hay otras conductas de riesgo, ¿no? Bueno, lo que puede ser es que tal vez mi impulsividad, ¿no?, o, el, o este tema de, de abandonar todo, no sé si alguna vez has sentido esto de aislarte por completo. Entonces, este, a veces me pasaba eh, de que huía de algún conflicto en ese instante, pero o ahora sea, como que estamos hablando y de la nada pff, me iba... Eso, eso de hecho crea bastante inestabilidad entre las personas, porque la otra persona no entiende qué está pasando, ¿no? El, el miedo al abandono también, ¿no? Todas estas cosas, como te digo, este... No, no es como que tienes que cumplir todos los checks de las cosas que puede, de lo que puede ser TLp, pero, pero bueno, no sé, bueno, me estoy yendo un poco, no sé qué me decir. Sí,
0: y yo sé que ahora tú tienes tienes una pareja, pero como, o sea, en el hist historial no sé si has tenido muchas parejas, pocas parejas, no sé, pero ha sido un problema de decirles que tenías TLp o ¿Llevar una relación, digamos, sana? ¿Cómo ha sido como que tu historia con, con eso?
1: Digamos que la pareja actual con la que tengo ahora es la única que he tenido así en una relación formal. Y mientras he estado con él, he descubierto mi diagnóstico. Como que me he sentido bastante bien con él. Entonces, eh, fue bastante natural contárselo. No, no fue como que nada muy guau. No fue algo que sentí que tenía que... Sentarlo, contarle. También él, igual, estudia psicología, entonces, escucha, dije, más o menos, seguro, debe pensar un poco, debe, saber, debe tener una idea de lo que es. Pero no ha sido complicado. Pero en el pasado, con otro tipo de relaciones, este, sí siento que ha sido bastante inestable, ¿no? La verdad es que eh, esto de que sientes que te estás sintiendo algo por otra persona y es como que me abrumaba demasiado. Y cuando me sentía correspondida, o sea, oía al toque. O sea, por más que es como que no sé, como que quis, este, era lo que tú estabas buscando, ¿no? Encontraba algo así y de frente huía de eso, ¿no? Por más que lo quisiera, es como que no quería enfrentarme a ese tipo de situaciones. Entonces, no sé, para mí ha sido un poco complicado. Sobre todo también cuando salí del cole, yo estaba en un colegio de mujeres. Y, bueno, no sé si tiene que ver esto, pero mi relación con mi papá, la verdad, que nunca ha sido muy buena por X cosas, eh, que no sé si vienen al caso ahora, pero es... Creo que eso también afectó un poco mi visión de los hombres, la verdad que, no sé, como que sentí que no tenía muchas habilidades sociales con los hombres. ¿Y
0: cuando ibas a fiestas, iban ¿sí? como que a fiestas de colegios de hombres, una cosa así?
1: Eh, sí, o sea, en el cole como que nos juntábamos con chicos, o sea, tenía amigos, pero no tenía como que relaciones muy profundas con los hombres, ¿no? Hasta que entró a la universidad. Okay, okay. pero igual como que por cierto lado no sé si tiene tanto que ver con, con, esto, digo, con esto que te digo de la relación con mi papá, sino que también cómo es que aprendes a relacionarte solo con mujeres no en un colegio de mujeres no y ya bueno, estando ya en la universidad he podido experimentar otro tipo de, de situaciones y tu
0: pareja actual también porque yo recuerdo, creo que cuando entré a hacer DBT me dieron el manual que era para mí para hacer ejercicios, para las técnicas todo pero también te dan un manual que es como para, para padres, para parejas, una cosa así. Para acompañantes, o sea, para, para familiares, para personas que se tienen que relacionar con personas con TLP. Porque también hay que, o sea, si vives con alguien que tiene TLP, probablemente vas a tener que estar soportando sus cambios de ánimo. Y si es que no sabes que tiene TLP, vas a lo vas a terminar odiando no no lo vas a soportar no entonces más que hablar de tu pareja creo que la pregunta iría por por el lado de tu familia o sea cómo cómo fue con cuando una vez que se enteraron de tu diagnóstico tuvo un poco más de sentido
1: tal vez tu tu, tu manera de ser puede ser eh, bueno, al menos para mí sí, ¿no? Porque es como que te lo leen y dices, pucha, soy yo. <risa> Creo que para mi mamá fue un poco más difícil porque no quería aceptarlo. Algo así como que no le... Creo que no sé, como que a veces eso pasa con los padres, como que no quieren que tengas un diagnóstico tal vez porque dicen, pucha, no, yo pensaba que era algo... Como a veces es este, la depresión, ¿no? Que tiene un ciclo. Entonces, uh -huh. es como que no, no... TLP es como que es algo que, que, digamos, con lo que tienes que vivir. Entonces, es algo que, que también le asustó un poco. Y es más, por eso, en algún momento, tuve que dejar mi medicación. Porque mis papás no, ya no querían que siga tomando nada. Y bueno, me acuerdo que lo dejé así de forma abrupta. Fue horrible. Nunca lo hagan. Nunca dejé su medicación. Sí. ¿Y fue peor? ¿Te vino la ansiedad peor? ¿O cómo? No, o sea... Estaba con o sea, síndrome de abstinencia y era terrible, ¿no? O sea, me daba unos temblores terribles, sentía que me iba de la realidad, o sea, y encima estaba yendo a la universidad en ese momento y no sé ni siquiera cómo lo lograba, porque en verdad era muy fuerte, no sé si alguna persona que lo haya experimentado este, sabe que es, es horrible. Y, y bueno, ya, yo lo ignoré un tiempo, ¿no? Porque, no sé, pensé que era normal pero ya, este, ya me di cuenta que ya no podía cuando ya empezaba a hablar con mis profesores y les decía, mira, he dejado mi medicación y no me siento muy bien, así que y cuando ya me di cuenta que tenía que estar avisándole a la gente, ya hablé con mis papás, ¿no? Y les dije, escuchando no puedo. Y tuve que uh -huh. dejar mi medicación este, ya con mi psiquiatra, ¿no? Porque definitivamente mis papás ya no querían que continúe. Pero después como que ya entraron en términos con eso y ya no, no creo que no le asusta tanto, sobre todo a mi mamá, como te digo, el, el que tenga tlp Así que bueno, sí, ¿no? es, una, es algo que alivia a la gente Sobre todo cuando se les explica
0: Y eso que tú O oh, bueno, por comentario que tú, tú has hecho Tu padre es médico Mi, mi, mamá, también es, mi mamá también es médico y, tam, y también pasó lo mismo Como que no quería En un momento también intentó que Cortara de a poco o sea, la medicación No sé no sé qué onda O sea, yo siempre me acostumbraba a, Si me dolía la cabeza tomar pastillas Siempre me acostumbraba a curar todo con pastillas, porque porque había pastillas en la casa, porque es, es médico, ¿entiendes? Entonces, de la nada, tiene que haga yoga, que es válido, súper válido, de hecho, pero sé, a veces hay desbal desbalances químicos que uno necesita una ayuda extra en forma de una pastilla, no sé, a los padres les choca. Recién
1: me he dado cuenta. Sí, exactamente, sí. Mi papá también es médico. Y como te digo, a veces me chocaba y yo decía, ¿pero por qué quieren que deje? Primero, ¿por qué quieres que deje mi medicación de golpe? No sé, en algún momento no sé cómo llegaron a una mujer. Era una mujer que no sé, no sé qué clase de, de cosas hacía, pero era como, no sé, creo, supongo que era como un acompañamiento, algo así, ni siquiera era psicóloga ni como terapeuta, no sé realmente qué era, pero me hicieron hablar con ella. En verdad no entiendo, creo que era algo más espiritual, mis papás no son de hacer eso, creo que es como que dijeron, pucha, no sé, mi hija tiene eso, ya no sé qué hacer, y recurrieron a todas las cosas. Un coaching, coaching holístico, una cosa así, tal. Sí, era una cosa así, en verdad era rarísimo, la verdad que a mí con, nunca pegó conmigo, a mí, ni siquiera me gustaba hablar con esa señora… Y bueno, ¿no? al final como que ya se dieron cuenta que pues no, les da mucho miedo esto de, de, de la adicción, ¿no? Como que sobre todo cuando me vieron con este tema de dejar las pastillas y estaba con toda la abstinencia, dicen, no, mira, ves si es adicta y no sé qué. Entonces, es, no sé, como que eso también de, de que le tengan tanto miedo el diagnóstico eh, te, te invalida mucho, ¿no? Y también te, te asusta porque dices, pucha, o sea, está mal que sea así. Porque a veces encuentras como que esa tranquilidad al saber que, que hay algo con un nombre y hay una descripción, algo en lo que te puedes identificar y de pronto uh -huh. se lo cuentas a otra persona y lo toma súper mal y ahí ya se te va todo el alivio, ¿no? Como que te sientes horrible, como con tu etiqueta de borderline o lo que sea y se escucha, ¿no? Lo quieras lo, lo rechazar por completo.
0: Claro, sí. Al inicio es complicado como no quedarse con esa etiqueta o no, como a abrazarse de esa etiqueta y quedarse con eso, cuando estás lidiando recién al inicio y todavía no tienes algo de estabilidad, pero luego, no sé, tipo, cuando ya encuentras algo de estabilidad por pastillas o meditación o lo que sea, como empezar a hacer cosas o por más que sean pequeñas, por más que... ...sean cosas tuyas, por más que a la otra gente crea que son tonterías, bla, bla, bla... O sea, eso te llena, ¿no? O sea, de hecho, tener una estructura, aunque sea para ti sola... ...crearte una estructura, de hecho, te, te llena y te da una, una como una etiqueta... ...que es algo más fuera de tu diagnóstico, ¿no? Eso a mí, a mí personalmente me, me, me funciona, ahora me, yo siento que me está funcionando... ...y creo que también le funcionaría otra gente... Este, ah, ah, una pregunta. ¿Y te está funcionando el DBT? Porque hay bastante de mindfulness, hay un montón de capítulos, una cosa así que van que van repasando. ¿Te funciona? O sea, ¿sí, ¿ya ya por dónde van? ¿Ya por
1: cuál van? Eh, bueno, el, el manual, bueno, como tú dijiste que había varios, yo al menos tengo uno, no sé si es que conforme vaya avanzando también, este por ejemplo, había uno para mis padres o uh -huh. este como lo, para tu pareja o lo que sea. A veces llevamos medio combinado, así que la verdad es que no sé muy bien como que qué nombre, pero ahorita estamos en, bueno, ahorita justo estamos en, en regulación emocional, ¿no? que obviamente es todo, pero al menos así se llama este y es como que, al menos ahorita estoy en resolución de problemas de regulación emocional, ¿no? de cómo llevar efectivamente estas habilidades para poder ¿no? regular. Yo creo que sí me está funcionando, la verdad. Como te digo, es la única que siento que me ha funcionado. Es gracioso porque yo llevaba con una psicóloga y hacíamos mindfulness y yo lo odiaba. Lo odiaba con todo mi ser, sentía que no me podía concentrar. No sé si era la psicóloga o era el tipo de, de ejercicio que estábamos haciendo que no me gustaba, pero no sé si tal vez es, es la forma en cómo tienes esta relación diferente con otro terapeuta que ahora estoy más abierta ¿no? a estos ejercicios que hacemos de conciencia plena, de, de todo... Eh, y hay un montón, ¿no? como que también hay un listado de cosas que hasta te pueden parecer obvias pero hasta que las ves ahí escritas es como que te das cuenta que no que es algo válido para hacer entonces es bastante eh, útil, ¿no? a mí la verdad que me encanta nunca había sentido que en verdad nunca pensé que iba a encontrar algo que me pudiese ayudar tanto, ¿no? Eh, pero sí este, es lo que más me ha funcionado, ¿Y, la verdad
0: ¿y el, el, el mindfulness te funciona? yo recuerdo que había como un como le dicen, un gong, eh, que, que, como que que tocaba y, y se cerraba los ojos y se respiraba, o sea, lo estás logrando como meditar, respirar, a mí a, mí a veces me daba risa, o sea, yo no yo no lograba esa concentración a veces,
1: bueno, yo tampoco creo que he llegado a hacer como que meditación, así, no puedo tampoco, ¿no? Como te decía, este tipo de, de mindfulness que había hecho cuando otra psicóloga era de esos que cerrabas los ojos y que había una voz que te decía, que te contaba como que tienes que sentir, este, no sé, como que aprieta tus músculos acá, sientes como que hay unas hormigas, y a mí la verdad que me daba como asco eso de las hormigas, <ríe> y no me voy a concentrar, este pero sí hay este bon en la en, al menos la yo he llevado creo que dos sesiones presenciales antes de la cuarentena y este, se usaba para empezar y también como para evitar que se mencionen algunas conductas problemas no como que o ah, también si decías para, algo validante o para juzgar me parece también no exacto sí si decías algo ah. si tenías algún juicio sobre algo también sonaba eh, no sé si es porque es el tipo de de actividades que hemos estado haciendo es que son totalmente diferentes, ¿no? O sea, a veces hemos hecho de... Bueno, hoy día que he tenido... Hemos, la, hemos hecho uno de escribir con la mano no dominante el abecedario al revés, ¿no? Desde el final. Este, o a veces nos hacen escribir alguna historia con, no sé, cuatro palabras que nos dan. O, este, o esa de que yo empiezo una historia y luego continúa el otro. O sea, en realidad todos los que sean como para poder estar en el momento hay algunos que funcionan más que otros, pero creo que ese tipo de dinámicas al menos me funcionan más que hacer estos ejercicios de meditación. Encima de estos ejercicios también de respiración, yo no los puedo hacer sola, o sea, tendría que hacerlo junto a otra persona porque también me distraigo demasiado, no, no, no logro hacerlo. Y también, como tú dices, también me da risa, como que me siento observada, ¿no? O sea, hasta si en el momento, en tu cuarto, claro. sientes que alguien te está viendo o algo, o tú misma te, te sientes que te estás viendo y dices, ¿qué estoy haciendo? ¿No?
0: la terapia aparte de funcionarte o oh, bueno, de sentir que las sesiones son útiles, que eso ya es un que eso ya es bastante porque a veces uno va y siente que ni siquiera ni siquiera sirven. Sientes que te están sirviendo las herramientas para tu día a día, como para ayudar a, a tolerar ciertas emociones o reconocerlas o tal vez este Aprender a, a manejar esos cambios de, de emoción, si es que ap aparecen.
1: Eh, bueno, me ha estado viviendo bastante antes de que empiece la cuarentena. La cuarentena realmente ha hecho que mi salud mental, todo, se, haya, se vaya al tacho. Porque realmente no, como te digo, no tengo horarios, extraño salir de mi casa, ir a estudiar. Como que siento que esos cambios abruptos de, de, de la rutina conmigo no, no no va muy bien, no sé si también es algo muy este del EP, que cuando hay algún cambio brusco, de algún plan, es como que, no no sé, te vas al extremo de, todo está mal, no o ya no puedo hacer las cosas porque se quedó a la mitad algo. Entonces, para mí me ha costado mucho eh, volver a a tratar de ser un poco más funcional y sobre todo también llevar esta terapia, porque llevar terapia online no es lo mismo. Eh, no solo a mí me ha chocado, había mucha gente que, es más, ya había estado llevando esta terapia ya mucho más tiempo que yo y también casi se salen, ¿no? Porque decían, no, no puedo llevarlo online. De todas formas, sí me ha ayudado, como, como tú dices, ¿no? a identificar, a saber cómo regular estas emociones en el momento o aprender en ese los momentos en que puedo empezar a usar a, a, este, habilidades, ¿no? Pero sí hay un montón de cosas que todavía sigo aprendiendo y, y bueno, sí me ha ayudado, ¿no? Pero igual ahorita digamos que el, el, el factor de vulnerabilidad, <risa> ya usando todo el vocabulario de DDT, de, 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 este, es la cuarentena, que realmente en verdad hay días en que siento que ya no, que ya no va a funcionar mi terapia, como que digo, no, ya no puedo más, es algo que es muy incierto.
0: Felizmente creo que ya se acaba en cinco, cinco días, bueno, eso dicen, no saben Sí, bueno,
1: o sea, igual lo malo es que todavía sigue toda esta situación de la ah, pandemia, bueno, sí. y es como que, no sé, pero bueno, al menos hasta que, no sé, ya, ya creo que también estoy un poco como que más tranquila con esta incertidumbre, no sé, te lo puedo decir hoy mañana capaz te digo que no, que no. Con tal de que puedas continuar
0: tu, tu terapia, y que puedas conseguir los medicamentos, que a veces se complica un poquito, por lo menos puedes estar estable, estable más o menos. Y ya lo demás ya va a depender de otros factores externos que medio que no, no tenemos ese... Control. Claro, no tenemos control. Como, a ver qué pasa. Quería agradecerte por, <ríe> por aceptar la entrevista y por dar tu tiempo. Y primero por, um, por hablar de ese tema, que de hecho es... Puede ser medio incómodo y medio tabú todavía para algunos, pero a una gente como, como tú has hecho ahora y como yo a veces intento hacer, es este, hacerlo cada vez más público y cada vez más visible para que no para que sepa que cualquier persona que tenga TLP, si está con las herramientas a la mano, si necesita medicación, puede llevar una vida como la de cualquiera. Es, es un estigma para llevar. Y nada, gracias, gracias de verdad por tu tiempo
1: Gracias, a mí también me gusta hablar de esto Yo creo que también me desensibilizo un poco Porque a veces, eh, o sea, en el sentido de que Pienso mucho lo que digo, o sea, después de esto Voy a intentar no tener muchos pensamientos Obsesivos de todas las cosas que dije <risa> <risa> Pero sí este, Gracias a ti también, Romy Por dejarme participar Chao
0: Gracias por haber escuchado esa entrevista Con Jimena les dejo la cuenta de Instagram de Jimena por si desean seguirla, es arroba jime con j, j-i-m-e-g-t guión bajo. Y bueno, estén atentos al próximo episodio en el que también hay que ser invitada. Tendremos a Ilse y a José y hablaremos sobre antidepresivos y... Cómo afecta en nuestra relación de pareja y nuestro deseo sexual. ¡Chao! A continuación les comparto los dos audios que envió Jimena después de la conversación que tuvimos. Eh, me pidió, y si me, realmente si no me lo hubiera hecho saber, no lo hubiera tenido en cuenta. Hacer una pequeña advertencia o esto que llaman trigger warning porque ya se menciona conductas de autolesión o tal vez autodestructivas, de alguna forma. Y bueno, no quisiéramos generar ningún tipo de desconfort Así que la advertencia está hecha. Les comparto los audios que me mandó.
1: Algo que me faltó este, comentar, que tal vez era algo que tú decías como, eh, como algunos como que, o sea, hay excesos con sustancias o lo que sea a mí lo que me ha pasado es más con mi piel, creo o con mi cabello por ejemplo, ahora recién me acuerdo es que desde siempre he tenido esa, la costumbre de morderme las uñas o la piel alrededor de, las, de los dedos y este eh, lo hice por muchos años hasta que entré a la universidad y como que ya me sentía más consciente porque ya no estaban mis amigas del cole y lo que sea, es como que hay un montón de gente que no conoces y es como que eh, sientes que es como que tu primera impresión es que, pucha, no tengo uñas, ¿no? O sea, mis uñas no están largas o lo que sea, o al menos de un tamaño decente. Entonces, este... Eh, lo dejé de hacer, pero, o sea, muy, fue muy difícil, en verdad. Y después empecé a jalarme el pelo. No, me lo arrancaba, me lo arrancaba, me lo arrancaba hasta que... Me acuerdo que cada vez que iba el psiquiatra, él me revisaba para ver si es que el, el hueco, porque si te empieza a hacer un hueco en la cabeza... Este, había crecido o ya estaba creciendo el pelo, o sea, lo, bueno, digamos, es que no, lo mío nunca fue tan extremo, entonces como que no, no era muy visible, pero igual, ¿no? Este, me acuerdo que en mi cuarto estaba lleno de pelos, en la cocina, o sea, en todas partes, y después, este, tenía la, o sea, como que muchas veces, después, de, o sea, como que cuando he tenido que dejar alguna conducta, ...que era autodestructiva o algo así, siempre adoptaba una nueva, ¿no? O sea, después del, del cabello también he, he tenido otras en las que también me dañaba. No me he autolesionado este, de, esa, de la forma, eh, no sé si es lo típico, ¿no? Pero la más conocida, ¿no? Como que cortarme en los brazos o en las piernas, no, nunca lo he hecho de eso, de eso. Pero a veces como que, no sé, cometí excesos en cortarme la piel alrededor de los dedos, como te decía... ...y a veces me hacía muchas heridas... O, o bueno, no sé, como que no sé si quiero ir más al fondo, o sea, más a fondo en, en este tema, porque eso sí como que creo que me hace, me hace sentir un poco de inseguridad, pero este, después de, de, de hacer estas, de arrancarme el pelo y otras cosas, como que siempre he tenido alguna, alguna forma de, de liberar este, la ansiedad, creo, ¿no? Porque igual este, cuando no lo haces, como que sientes ansiedad, ¿no? Como que te pones a pensar como que ya no me puedo morder las uñas, no me puedo arrancar el pelo. Entonces, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? qué hago Y al final terminas haciéndolo, ¿no? Entonces, este... Eso es algo que... Que no sé si, si puede contar también en, en, este, en este tipo de, de abusos. Eh, que es muy característico del TLP. No podía dormir. Y me había puesto a pensar en una pregunta que me habías hecho de... Eh, ¿Cómo es que reaccionaron mis parejas cuando yo les conté sobre mi diagnóstico de TLP? Bueno, no he tenido que comentarle mi diagnóstico a ninguna otra pareja primero Porque solo he tenido una pareja, digamos, formal, ¿no? En una relación así de enamorados este, con mi pareja actual Con la que llevo cuatro años Y durante este tiempo en el que hemos estado eh, Creo que no he tenido ningún problema en contarle Siempre he sido bastante abierta con este tema de de bueno de la salud mental y todo esto. No o sea no, no era ningún problema y más bien creo que nos dio bastantes respuestas a las cosas que yo sentía, a las cosas que eh, podían estar afectando nuestra relación. Creo que me sentía bastante cómoda con él y no, no tuve ningún este ninguno de esos miedos, no como que apareciera este, este miedo de mejor me voy, mejor me alejo. Este, no sentí eso y creo que por eso también eh, lo sentí tan natural y me sentí tan cómoda que, que las cosas, no sé, <ríe> fluyeron, <ríe> me da risa esa palabra, este, se dieron, ¿no? Y, y bueno, al menos estoy contenta porque siento que eh, me comprende bastante en esto, que es el autoconocimiento a partir del TLP también o de tu diagnóstico en general, cómo es que uno va aprendiendo a vivir con eso, ¿no? Entonces creo que es bastante importante estar con personas que te apoyen a tu alrededor porque es algo que afecta también tus círculos, ¿no? O sea, no, no es tanto solo individual. Así que bueno, ¿no? La verdad que estoy bastante feliz de tener un apoyo y de que sea esa persona.